0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радио Студия Владимира Матецкого Сегодня
1: целый день Идет снег Падает тихо кружась. Ты помнишь, когда тоже все было засыпано снегом? Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада. Давно не помнят здешние места А снег не знал и падал А снег не знал и падал Земля была прекрасна Прекрасна и чиста Снег кружится, летает Летает и пазёт Заметает зима, заметает все, что было до тебя, на выпавший на белый, на выпавший, на белый, на этот чистый невесомый снег.
2: Ложится
1: самый первый, ложится самый первый, и робкой и не На твой похожий след, снег кружится, летает, летает и позкаю клубя, заметает зима.
3: Дорогая Светлана, да? ну, такого из Вот именно. Ну что, зимушка зима, дорогие радиослушатели. Свет, поздравляю тебя с началом зимы. Знаю ты любишь. Спасибо большое. Сегодня с утра. Знаю, знаю, любишь. Да. Еле-еле. Вот это ты любишь парковаться зимой, да? Я боюсь. А ты на какой приехал сегодня? Я не На белый. На белый. А вот на той, на хорошей, да, вот этой?
4: Ну, mm -hmm. У меня все mm -hmm. хорошие, знаете...
3: Ну та вот особо хорошая белая Особо вещь, хорошая, да, да? да Ну взяла и приехала, я тебе с другой стороны так скажу ну, в принципе, отчего нельзя а, 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 а не приехать А что, а чего нет-то? <свят> чего че на хорошей, <свят> чего ее дома держать? Ну, так жизнь вся пройдет, понимаешь? Не то, что зима <свят> Ну <Но, свят> скажи все. мне, вот три месяца впереди Как ты с напряжением, испугом, радостью Лыжи, санки, ребята вихрастые, задорные Какое да. у тебя настроение? Нового
4: года с радостью А дальше с напряжением и испугом
3: Радость, ты имеешь в виду, декабрь, когда не проехать нигде, а сплошная Москва, ну, ладно, сплошная пробка. Чтоб мы вновь... а, Может, кто Новый Гу... а, подарят, мы вновь Я намек понял, Светлана. Скажи, какой цвет, светло-серый или металлик? Вот ты мне просто сразу обошел. К белому пойдет.
4: Ну, они вряд У тебя
3: парную же надо машину-то какую. У тебя самочка, надо самца, наверное, брать какого-то. Ну как, как? Вот так ну, принято? Давайте,
4: я -то, я Попу -попу попугайчики, не это
3: как? Я даже Вот не... попугайчики у, у тебя дома один. как самец. Один. А самочка где? Нет. К мальчику надо самочку взять. Вот ты не отвечаешь как понимаешь? А обращаюсь я, дорогие друзья, к Светлане Трусенкову. Еще раз привет, свет. Поздравляю тебя с началом зимы. Так, ну для начала народ. А люди зря не скажут, ты же это знаешь, требует восстановить номер Ватсапа, куда можно брызнуть сообщение быстро, брызнуть. Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Настроение праздничное, но я думаю еще более праздничное настроение у Пушного и Севумяна. Как ты считаешь, Свет? Ой, не то слово. Сегодня работал, очень доволен был. Награда в номинации музыкальная программа вручается проекту «Сила звука» Александра Пушного и Вагесси Вумяна. В рамках подкаста ведущие исследуют физические и лирические стороны силы звук. Поздравляем наших коллег, должны, искренне поздравляем. Мы
4: должны сказать, что это радиомания.
3: Да, это премия радиомания, и это очень почетная премия. И, мое мнение, заслуженная, что называется, на все сто. Абсолютно поздравляем. Да, пушное вообще медиа-гигант. Иначе его назвать нельзя, потому что он успевает все. А в Аге это тонкое ощущение, связанное и с классической музыкой, отголоски джаза, отголоски каких-то интересных моментов, где музыка пере переходит через мостики и уходит в далекие пространства. И вот все это парочка исследовала, и, как показала эта премия, не зря. Согласись, Свет? Конечно, согласна. Ну, приятно. добавь от себя что-то. Вот, да нет, правильно. это очень
4: приятно, и я сидела на этой программе в качестве режиссера, и сама, как У -у -у. режиссер, могу сказать, что мне очень интересно слушать эту программу.
3: Молодцы, ребята, просто Абсолютно. молодцы, поэтому еще раз поздравляем. Я возвращаюсь к нашему списку. Вот уже приходит сообщение. Наш список – это заготовленные песни, наши дровишки заготовленные. Вот, мы напилили, вот, колуночек взяли, у нас колуночек такой, и вот сейчас вот чурочки уже будем в печку. Вот смотрю я «The Jesus and Mary Chain», новый трек вышел. Давай-ка послушаем этот вокально-инструментальный ансамбль. Они давно, по-моему, лет семь ничего нового не выпускали. «The Jesus and Mary Chain». От вас приходит много сообщений Я к ним через некоторое время вернусь Я сейчас хочу среагировать на пожелания Которые появлялись в телеграм-канале В яндекс Яндекс.Дзене Связанные с теми или иными моментами репертуарными Дело в том, что Я как-то вот обронил Такую фразу По поводу голосового пения Вы знаете, абсолютно случайно это произошло Я листал Учебные программы, музыкальные. Мне просто нужно было по работе учебные программы. И очень интересная программа, где берут какую-то песню, гиперизвестную песню, и показывают, как подстраиваются голоса, как строятся голоса. К сожалению, на английском языке эта программа, но я могу ссылочку опубликовать в том же Дзене, в том же Телеграм-канале. И взяли песню «Queen» богемскую рапсодию, уж куда, как говорится, более засвеченную, найти трудно. Вот. И пристраиваются голоса, как строятся голоса, как разводятся в разные стороны какие-то не очень комфортно звучащие интервалы. Вот вся вот эта история. И я подумал о том, какой замечательный был пласт музыки в 60-е, даже, конечно, и раньше. Это и 40-е годы, и 50-е, Который совсем ушел сейчас Это вокальные коллективы И от вас пришло сообщение Где упоминается японский Квартет Дак Duck Дакс Dark Дакс Если уж так правильно произносить И Я вспомнил, что я в 60-е годы Был на их концерте в Лужниках На малой спортивной арене вот. Это было очень круто Поскольку они были невероятно раскручены В Советском Союзе Они исполняли массу произведений ну, имеющих прямое отношение к советской песне. Вот, делали это очень здорово с точки зрения профессионализма и делали это очень здорово с точки зрения артистизма. Я стал листать, поискать где-то про Dark дакс, как они вообще попали сюда, где они, что они, и, к удивлению своему, обнаружил... Ну, по крайней мере, это сведения из интернета о том, что все четверо участников живы и здоровы, несмотря на то, что дата их рождения это 30-31 год, 1930, соответственно. Вот, то есть солидный возраст. А начали они выступать вместе в 1951 году? В 1951 году. Очень интересный коллектив. и вообще... Мне захотелось что-то послушать вот эти голосовые группы. Давайте вместе послушаем Dark Ducks.
5: Dear, 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 dear,
3: dear, 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 dear можете догадаться, как принимали вот тогда, в 60-е годы, такой коллектив вот с таким репертуаром. Это был просто супер. И у них еще было сценическое действие. Они какие-то шутки там изображали, сценки. Здорово, очень здорово. По-моему, «Мелодия» выпускала их пластинки или на «Кругозоре» были. Я сейчас точно не могу вспомнить, но... Но они были известны. Вот я очень хорошо помню, я был школьником то, что лужники были, то, что называется, битком. Я, кстати, много концертов. Вот в 60-е 70-е на малой спортивной арене посещал, в том числе червоной гитары. Я был в театре эстрады, был там, пупа. Э, нет, пупа нет, это позже. Друппи, вот точно, абсолютно друпи концерт. Э, Джорджа Марьянович. Ну, в общем-то, те еще артисты. Боюсь вас пугать такими воспоминаниями, глубоко уходящими вдаль, в туманную. Владимир Леонардович, рок не забывайте, пожалуйста. Нет, нет, мы рок-музыку не забываем с вами, и поэтому я все время листаю новинки, смотрю. Хотя, честно вам скажу, кое-что у меня вызывает улыбку. Особенно артисты, которые... Ну, скажем так, возрастные, не будем их так стенки прижимать и заниматься эйджизмом, вот, осуждать за возраст это нельзя делать, но не у всех получается идти в ногу со временем, хотя плюс-минус все стараются и какие-то бывают попадаются интересные треки. Насколько интересен следующий трек, судить вам. Артист известен, он. Был участником вокально-инструментального ансамбля «Поцелуй», то бишь «Киз». Зовут его Эйс Фрейли, гитарист. Разумеется, Эйс – это его псевдоним. На самом деле он Пол Дэвид, Флэ... Пол Дэвид Фрейли. Вот Родился в 1951 году, а в «Киз» он был с 1973 по 82 а в 1996 поехал в reunion тур. то бишь воссоединение произошло. Это было очень-очень-очень успешная история. Вот, поэтому Ну, что тут можно сказать вот Сейчас идут переговоры И мне попадаются на глаза Какие-то обрывки а, Значит, то сообщение, что он будет Участвовать в последнем финальном Концерте КИС Все, заканчивается история Этой группы, надо его пригласить он дал согласие. Тут же через пару дней Эйс Фрейли заявил, что никто его не приглашал, да и вряд ли его пригласят, а вообще надо было пригласить. Но тем временем он выпускает новый трек с простым русским названием «10 тысяч вольт». «10 000.
6: Зарбагана. Mm -hmm. Зарбажана. Поехали.
5: Что ей нужно помочь, я не мог ей помочь Ведь тогда я не знал, что ей не кайф, от нее кто-то ушел Я предложил станцевать рок-н-ролл Рок-н-ролл -рок. рок этой ночи, рок-н-ролл этой ночи Я думал будет хорошо, а вышло не он. Поговорить с собой Свет погас и я остался В полной темноте пока Поковыряюсь своей душе Часок-другой Но ночь на исходе Оливуд так и не пошел И вот я сидя на полу Пою свой рок-н-рол -рок. рок Рок-н-ролл этой ночи Рок-н-ролл этой ночи Я думал будет хорошо А вышло не
3: «Рок-н-ролл этой ночи». «Рок-н-ролл этой ночи» или «Этой ночью». Нет, «Этой ночи». Классная штука рок-н-ролл на русском языке. А вот знаете, я слушаю сейчас эту песню. Ну, конечно, я ее поставил и подготовил под разговор. Что тут греха таить. Я вспоминаю 60-е годы, конец 60-х. В общем-то, расцвет всех московских и питерских групп. И образовалась развилка. Серьезная развилка. Это группы, которые играют фирму или играют песни на английском языке. И группы, которые играют свой материал. Пишут песни на русском языке. И вот эта развилка оказалась впоследствии крайне важным моментом в карьере очень многих групп. Потому что при, при всем при том, что группа, играющая ферму, так называемую, ну, понимаете, это слово хорошо вам знаком, именно ферму, не фирму, а ферму, они были в привилегированном положении, они были лучше оснащены, они, они были на ура принимаемой аудитории. любой. Все танцы сразу народ... Начинал заводиться с полуоборота Поскольку исполнялись классные хитовые вещи И те же рок-н-роллы исполнялись в оригинале Но появиться только стоило коллективам Которые пели по-русски И я помню, это были питерские коллективы Это были мифы вот Другие группы, не буду их называть Много всего было Московские группы тоже известные хорошо. И постепенно этот материал проникал в народ и эти песни становились хитами Без всякого телевидения, без радио, разумеется Только за счет пленок Еще кассет не было вот, Компакт-кассет не было Пленки переписывались наравне с Высоцким Наравне с Галичем Акуджавой И пошли записи уже групп Классное было время классное. И через некоторое время Те, кто играли фирменную музыку Даже если это были свои вещи По-английски, они стали заходить в тупик Побеждали ребята, которые пели свой материал по-русски, а в особой степени отрывались те, кто писал классные песни. Поэтому люди, которые обладали санграйтерским талантом и чьи песни проникали в народ, их фамилии мгновенно становились известными, и распространение кассет, уже чуть позже кассет и так далее, и так далее, и так далее. Такая странная была история. В общем-то, она характерна для многих стран. Как потом выяснилось, я беседовал с музыкантами. Но по-разному. В каждой стране по-разному. В Венгрии одна история, в Польше другая. Я имею в виду страны соцлагеря Чехии. Вот. Кстати, от вас приходят сообщения по поводу артистов тех или иных. В том числе, Югославский ансамбль ABC, ABC. Нет, я, я не был на их концерте. Но Югославов было очень много. И они гастролировали плотно. И надо сказать, что они очень здорово по тем временам работали. Югославы. Это были просто профи. Будь то Радмила Караклаевич, про которую я рассказывал, или какие-то другие группы. Вот. Поэтому сильный номер был. Так, ваши сообщения получаю. Следующий трек – группа «Полис». Дело в том, что я увидел интервью, интересное очень, Стинга. Вообще... Необычный он человек все-таки. Он такой выдающийся музыкант. При этом он очень неплохой бизнесмен. И он человек, который, ну я бы так сказал, успевает делать много У него в Италии винодельня, насколько я помню. Какие-то, так сказать, <смех> бизнесовые проекты существуют. А история, которую он рассказывает в интервью, это история о написании песен. Он говорит о том, что очень многое, Значит, тайтл. Тайтл по-английски это название. И практически все свои песни я сочинил, оттолкнувшись от тайтла. И я вам приведу пример. Говорит он: у меня есть песня с Полис, которая называется "Message in a Bottle" (Послание в бутылке). Вот. Мне показалось, что это классный тайтл. И уже отматываясь назад, отматывая я историю назад, а как в этой бутылке мог оказаться этот месседж, это послание, эта бумажка? А что на ней написано? А кто ее бросил? Человек на каком-то необитаемом острове. А что он при этом ощущал? А уже при этом, при каком-то словесном варианте, какие-то кусочки фраз, когда есть, к ним можно маленькие кусочки мелодии, от них оторвавшись. Сделать всю песню. Полис, и бота. Тем более давно они у нас не были в эфире.
4: Владимира
7: Матецкову. There's no one like you, Eleanor, really I really think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor, can we? They'll turn the lights way down low. Maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me.
3: Какой припевчик просто итальянско-аббовско-эстрадно-политический. Я вот так и представляю, где девушки
4: поют блондинка и брюнетка.
3: Да, я тебе скажу интересная штука. Это группа The Turtles, которая была очень популярна в Америке в 60-е годы. До нас волна не докатилась. Но вот начало этой песни, куплет, вполне мог претендовать на то, что... «Бы» эта песня была у нас популярной. Но припев вот такой ярко-эстрадный, он к этой песне как бы не очень пришивается. По крайней мере, у меня было такое ощущение «тогда». То есть как будто это из двух разных э -э, корыц. Два корыца <свят> <свят> и из одного налили, и из другого соединили. И не очень-то эта химическая реакция произошла. То есть вода с глицерином не смешалась. Но сегодня у меня ощущение другое. Меня... Я вот сейчас слушаю эту песню и думаю, а почему, собственно говоря, и нет? Взять, отойти полностью, уйти в какое-то другое пространство. Да, совсем эстрадное пространство. Вот. А потом вернуться вот в это загадочные минорные три аккорда, которые очень-очень э, созвучны с нашим ощущением, вот ощущением российским, ощущением песни минорной такой, настоящей минорной песни. «Turtles». Вообще у них была странная судьба, два человека – которые были застрельщиками, в общем-то, они группу основали, это Ховард Кейлон и Марк Волман. Интересно то, что позже они образовали такой дуэт с неким юмористическим оттенком. Мы, кстати, сегодня еще поговорим о юмористическом оттенке в музыке, вот, который назывался «Flo and Eddie», и потом, уже через большое количество лет они воссоединились и гастролировали uh, The Turtles featuring Flo and Эдди. А причина в общем-то такого значительного по времени перерыва, каникул значительных, была в конфликте, который возник с выпускающей компанией. Их выпускал лейбл под названием White Whale Records. Uh, White Whale – Белый кит. Так вот, с этим «Белым китом» черные истории начались. Кто что кому принадлежит, какие роялтис, кто оплатил, кто недоплатил. Пошли взаимные судебные иски, и из-за этого группа-то, в общем, очень сильно пострадала. Вот. Но на самом деле... Я еще один момент хочу вам сказать. Внешний вид артистов. Вот попадались в руки пластинки, я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Разглядывать альбом, смотреть вообще все, что там, если еще тем более он раскрывается, и если есть тексты песен, это целая отдельная история. Так вот, фотографии Turtles они вроде бы были правильные, вроде бы там были какие-то атрибуты, там длинные волосы, то, что называется водолазки Или в питерском варианте бадлоны вот. Но это были не те люди С не теми лицами Все-таки это было не то И вот правильность имиджа Великая вещь очевидный элемент вот того, что музыка отражается на лицах и, может быть, наоборот, лица генерируют определенную музыку. Это точно. Свет, скажи мне, у нас есть возможность кусочек песни послушать? Ну, кусочек или уже на поздно? минуту,
4: я думаю, что не стоит. Кусочек минуту. Это... Да, мы это перенесем эту кусочек.
3: песенку. Да, это будет маленькой интригой нашей. А я хочу тогда использовать это время, чтобы ответить на вопросы наших слушателей. Будете сегодня говорить Про дни рождения Да, чуть попозже Вот пишет наш слушатель о том Что он был на концерте Стинга На прошлой неделе В Оберхаузене Был на его концерте Играет вслепую, на гриф вообще не смотрит. Прикольно было, как он ходит. Ему уже за 70. Самое главное, не кичливый, без понтов. Простой парень. Ну, надо сказать, что он на сцене действительно. Это 100%. Очень такой простой и открытый человек. И музыкант экстра-класс. Вот. Но на самом деле он далеко не прост. А еще более непростой является его жена. У ну, него знаете, очень серьезная... Нет, нет, мы не будем Раскудрявливать эту Где тему, ли? Светлана <свят> Тем более на маяке есть люди Которые говорят на эти темы, насколько я знаю Я прав или нет? Ну, не знаю на эти темы В а, взаимоотношениях с женщинами и, Так сказать и и... Разные ну, есть...
4: темы у нас бывают
3: а, <свят> Вот, ну-ка, ну-ка Дипломатия должна пройти <свят> Дипломатические варианты Вот Ну что, продолжим
0: Редактор Владимира А.Семкин
3: Звучит песня группы «Азия» (Asia) — Замечательный коллектив, который был очень популярен у нас. Был основан в 1981 году. Пластинка, которая сейчас играет – это первая песня с альбома 2014 -го года. Я вот смотрю, сейчас кредит, кстати, на обложке «Березки». Что-то русское есть. Джон Уэттон. Как же жалко этого замечательного музыканта. Его дата жизни 49 49-й, я рассказывал, как я был на их концерте, и мы общались за кулисами с Вэттоном. Я ему предложил, давай куда-нибудь съездим. Он, не, не, я не хочу никуда ехать, зима была, не помню, какой год это был. Они приезжали сюда. Кстати, когда вышел первый альбом Эйжи, то критика отнюдь-отнюдь не, не была благосклонна, особенно британская. Их кусали со страшной силой, коммерческие, попсовые, что только не говорили. Они выпускали альбомчики, кстати, весьма успешно. Вы знаете, я хочу сказать сейчас очень важные слова про человека, который, к сожалению, ушел из жизни в прошлом году в декабре 2022 года. Это радиоведущий, музыкальный журналист, со сооснователь и главный редактор сайта blues.ru Андрей Евдокимов. Дата его жизни 62 2002, 2022. К сожалению, короткая совсем жизнь. Он очень много Сделал для популяризации блюза, блюзовой музыки в России. Его программа Весь этот блюз выходила на радио. Она была в интернете, и причем это очень такой долгий срок: 35 лет. Его друзья готовятся организовать концерт. И об этом концерте, который будет посвящен памяти Андрея. Сейчас хочет рассказать Товарищ Андрея Георгий Георгиевский. Он у нас на связи. Георгий, добрый день. Владимир
6: Леонардович, здравствуйте. Приветствую слушателей языка. Да, музыка. да, а, да добрый день. сказано, добрый день, да, верно очень было сказано. Более 35 лет существовала знаковая такая программа, программа Андрея Евдокимова «Весь этот блюз». Это вообще, в принципе, было ключевое культурное явление российской музыкальной жизни. Программа эта выходила на разных радиостанциях, рассказывала слушателям многообразный мир музыки-блюз, раскрывала его для них. Андрей э, принимал деятельное участие в организации разнообразных блюзовых российских фестивалей, приглашал, организовывал российские концерты звезд-блюза со всего мира. И главное, он был объединяющей фигурой московской блюзовой сцены. Да, мы проводили Андрея в прошлом году, в декабре. И в этом году, в декабре, тоже музыканты, меломаны, друзья, поклонники Андрея приглашают слушателей «Маяка» на концерт памяти Андрея Евдокимова, который пройдет 7 декабря, на следующей неделе, в клубе «Ритм-бьюз-кафе». Начнется концерт в 19 часов и продлится, естественно, до позднего вечера.
3: Кто намечен, примет... Георгий?
6: Ну, намечено да, на следующее. Да, uh -huh. э, в общем, в принципе, а то выступят лучшие, на мой взгляд, да вообще на взгляд многих специалистов московские блюзовые музыканты. Это Алексей Грановский и с группы The Blues Spinners, да, э, Юрий uh -huh. Коверкин и Nothing Personal, э, звезда практически Гиза, Загницы и Modern Blues Band. И угу. сама Зарицкая из Псайка дельта Но, возможно, еще будут какие-то участники, потому что достаточно много придет друзей, гостей э, и поклонников, в том числе блюзовой музыки. И э, то, чем занимался Андрей Евдокимов, это затрагивало очень большое количество людей. Поэтому ждем всех. Я, да. Добавлю еще Спасибо. Один да. Буквально копеечный. В программе также будет угу. представлена книга памяти Андрея Евдокимова, написанная его супругой.
3: Прекрасно. У меня вот какая просьба, Георгий. Может быть, парочку или две пары билетов можно на «Маяке» оставить, чтобы мы могли сейчас разыграть и наши слушатели могли сходить на этот концерт? Если Давайте это возможно.
6: так сделаем. Давайте. Два билета... Устроим. Хорошо,
3: договорились. А я прошу еще раз напомнить, когда состоится концерт, где и в какое время.
6: Значит, концерт состоится следующий четверг, 7 декабря этого года, в московском клубе ритм -блюз кафе Это старого Ганьковский переулок, дом 19, строение 2. В 19 часов начала. Билеты можно купить на сайте клуба ритм -блюз кафе и на сайте «Афишеру». Ждем всех
3: желающих. Спасибо большое. Ну, нам надо обязательно поставить какой-то блюзовый трек. Если не возражаете, Лет You Юшук Ми, стандарт Вилли Диксона. Сказать, что победителем, который получит, уже получил два билета на концерт памяти Андрея Евдокимова, является Валерий из Москвы. Мы хотели его вывести сейчас в эфир, но, к сожалению, не получается по техническим причинам. Не по техническим. Вот Валерий.
4: А мы и соблюдаем закон,
3: да. Ты да. ну, за всех заинтриговал. А, ну, понятно. Он за рулем. Конечно. Он за рулем, да. Ну. Неудобно говорить. Да. Валерий Горюнов, вот не редактор пишет, но ну, Валерий, поздравляем. И надеюсь, Лед Зепелин понравилась песенка, поскольку мы со Светланой слушали вот сейчас как заворо... просто завороженные, я бы так сказал. Правильно я говорю? Не то слово. Обнявшись, вот как, помнишь, про попугайчиков сегодня. Да, и качаюсь. Зашел разговор про попугайчиков. Вот-вот два попугайчика. Вот так. Вот так они раскачиваются, вот так сейчас, знаешь, Под Бог микрофон, вот так сюда микрофон, mm -hmm. вот сюда микрофон, и вот они слушают лет зэп Бог ты мой. Плантушка-то. Ты... Да, 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 хорош был Плантушка-то, да, они все хороши. А барабаны какие? Mm -hmm. Я, знаешь, вот о чем сейчас подумал, Свет? Вот ничего в жизни нету, чтобы не вызывало критику, недовольство. Ведь все равно кто-то шипит. Вот я, мне тут пересылают всякие ссылки. Этот сказал то, этот то, этот про это сказал этот, про того то. И в том числе прислали ссылки по поводу «Роллинг Stones альбома. Кто что сказал, что вот он слишком коммерческий. Классная пластинка. Людям по, по 80 лет. Кстати, у Кита Ричардса в декабре день рождения будет 80-летие. Пластинка боевая эндрю вот внес свою лепту сделал это более свежим песни. Я считаю, Angry просто не тленка. Наверняка будет хитовым номером просто с, я не знаю, с колес, что называется вот в этой концертной их поездке предстоящей в следующем году стадионной. Вот нет, коммерческие не коммерческие. Обязательно это должно быть. Но с другой стороны, ну, как говорил Муслим Магомаев, я не червонец, чтобы всем нравиться. Такое тоже есть. Согласись, Имеют люди право на свое мнение Мне, Конечно, кстати, прислали сейчас ссылку Отечественные артисты Сделали свою версию битловской Этой песни, последней, финальной Как она называется, Now and then И они не убрали Вот этот леноновский, будем его называть Миддлэйтом С переходом с ля минора на фа с минор Все это оставили Но я думаю, что мы оставим В покое Битлз <laughs> Не будем их сегодня трогать а вот про кого я хочу сказать пару слов, пожелать ему здоровья, это Миша Боярский. Поскольку приходила на неделе новость о том, что он перенес инфаркт, у меня нет с ним связи, хотя есть телефоны какие-то, но он такой человек, который вот с телефонами, он не на «ты», то, что называется. Вот, дай бог ему здоровья, и давайте поставим Михаила Боярского, поностальгируем чуть-чуть.
8: Ветки. Как сладок он, Ланфрен Ланфра, Такие сны, так редки, Ланфрен Ланфра, Френ лан Но слаще сна твои уста, и роза падает с куста, Тебе на грудь голубка Ланфрен, Ланфра, лан три соловья и ворон. Они беду, Ланфрен, лан Фра, любви пророчат хором. Ланфрен, Ланфра, ланта спи, прощальная звезда. Любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
3: Кстати, я хочу отдельно поблагодарить Михаила Боярского за «Роллинг Stones. Вот так я хочу сказать. Я эту историю, по-моему, озвучивал, но повторю ее еще один раз. Когда в 1998 году «Роллинги» были э, с гастролями в Москве, был концерт, знаменитый в Лужниках. Вот, это был, я не помню какой месяц, но дождь шел во время концерта. Вот. Я был с Колей Расторгуевым, своим товарищем, мы были в ВИП-зоне, и, как сейчас помню, ну и там наливали чего-то, в общем, такая была обстановочка веселая, вот, и подходит Боярский и говорит «пошли к сцене». Вот, мы так оба реагируем. Да что к сцене идти, здесь так тихо, культурно. Доносится там звучки какие-то, доносится «Роллинг Стоунс» играет. Вот, а эта вип-зона, она сбоку была, ну, где-то там далеко кто-то что-то. Уже тут, как говорится, другая обстановка. «Нет, пошли, мы иначе ощущения от «Роллинг не получим», говорит Боярский. И вот он нас хватает с Колей Расторгуевым, и мы за ним, он паровозиком. И вот мы проходим, спускаемся вниз, вот в эту часть, то, что называется, футбольное поле. И, проходя через какие-то кордоны, паровозиком подходим к самой сцене. И я хочу еще раз сказать... Спасибо Мишу Боярскому, поскольку если бы мы не подошли к сцене, а именно в этот момент был эпизод такой концерта, когда они по мостику переходят на островок, играют какой-то сет таких акустических вещей. Короче, мы вот с этого момента посмотрели большой-большой кусок концерта, буквально вот в нескольких метрах от «Роллинг Стоунс», от самих музыкантов. Это совсем другое ощущение, честно вам скажу. Вот, и Помню, он был на концерте Пола Маккарти, Миша Шляпа перед сценой Ну, он не мог Этого пропустить Моя... Я подальше сидел, там, ближе К пульту, вот А он перед сценой был И концерт Пола Маккарти Смотрел буквально тоже С нескольких метров, дай бог ему здоровья Так, ваше сообщение Смотрю, одна секунда А у нас время, да, Свет?
4: Да, пока
3: пора. Прошу прощения.
0: Студия Владимира Матецкого Студия Владимира Матецкого
3: Классно звучащий трек, вот от вас приходит сообщение, бог ты мой, кто-то очень знакомый, что за песня? Песня совсем новая, певец более чем известный, Брюс Дикинсон, Iron Maiden, сольная э, его работа, и вот только что появился буквально на днях этот трек, After Glow of Ragnarok называется «Вещица». Я ее внимательно слушал. Честно вам скажу, это очень здорово сделанная конструкция. То есть здесь все сделано богато и правильно, мощно все звучит, инструменты, углы не срезаны. Я не знаю, где он писал, но сделано классно. Испета прилично. Давайте еще маленький кусочек. Когда они были здесь первый раз в Москве, они в Олимпийском играли, и после концерта Стас Намин у себя в парке Горького устроил шикарную такую вечеринку с музыкантами. Это тоже давно было, первый их приезд. Я не помню, когда это было. Вот Они здорово очень на сцене. Кстати, пластинки Iron Maiden... Я бы не сказал, что это были мочалки, но я думаю, любители рока меня понимают прекрасно. Они никогда, Iron Maiden, не были на том уровне любви, на каком были Black Sabbath, ну, Deep Purple там, ну, и так далее. Да, их, конечно, знали, к ним относились очень-очень положительно, но, но... вот заборы концерт...
4: были исписаны.
3: Ну нет, конечно, какие-то моменты были и наверняка поклонники, но ну, разные-то ну как бы Я нет, думаю, но они понятно, были что не настолько,
4: как сейчас говорят,
3: раскручены у
4: нас, Да, да они так они, распиарены. Они были,
3: они были Света, здесь. нормально Света, распиарены. но не так распиарены они были, не так распиарены. Это
4: тогда так говорили?
3: Тогда так не говорили. То Тогда не было такого. Не а надо Светлана, Светлана, надо замолаживаться. Должна, знаешь, как говорить? Ну типа, ну типа они были такие клевые. Ну типа, ну, ну, ну типа играли сказала, типа. Они были да, ну по факту они были, ну так типа, типа не крутые. Это, 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 они кринжовые были ну, ладно, по факту. Они были. Нормально. Нет, они были нормальные, Но мне очень понравились Сами музыканты, ребята И вот я общался в основном с Дикенсом. Стас устроил классную вечеринку Была московская вся вот Какая-то рок-тусовка Все, как говорится, по списку И Диккенсом мне очень понравился Он внятный человек, интересующийся жизнью Интересующийся Книжками, искусством и так далее Очень живой Классный и барабанщик у них был С таким лицом специфическим Кстати, он бедный то ли инсульт перенес Где-то я видел сообщение Очень классный Вот по поводу барабанщиков От вас приходит сообщение э, О концерте Стоунс в девяносто восьмом году И очень трогательные сообщения Боже мой, как летит время 98 год Это как, смотрите, 23 Плюс, плюс 2 25 лет тому назад елки палки День промчался незаметно. Вот. Я, кстати, публиковал в Телеграм-канале, в яндекс Яндекс.Дзене фотографию с вечеринки, которую устроил «Белый орел» Володя Жечков, мой товарищ. Он устроил замечательную вечеринку для Мика Джаггера и Чарли Уотса. Это сейчас про барабанщиков будет. Она была в ресторане Филлини, Уже и ресторана не существует, и олимпийского не существует, где этот ресторан был. Вот. и была очень классная вечеринка с присутствием тоже массы отечественных деятелей рок и поп музыки. Вот и Мик, который, ну, конечно, был в центре внимания, и абсолютно вне внимания был Чарли Уотс. Вот так устроен мир. Причем Чарли Уотс, конечно, царство ему небесное был номер один человеком в группе Rolling Stones. Вот он ушел из жизни, это уже другая группа. Хотя звучит все... Мне, например, альбом нравится. Студия Владимира Матецкого. От вас пришло много сообщений по поводу песни, которая прозвучала. Вы знаете, я заготовил шутку. Вот Тут пару шуток. Одна из них такая по поводу названия «Желтый дождь». Мы ее разминать не будем. А вторая по поводу телефона. Исполнитель жалуется. «Нету телефона у меня, Свет». Но ну, я думаю, что сегодня ему можно было бы предложить. «Ну, возьми попроще какой-то аппарат». Не обязательно же ну, брать
9: айфон.
3: «Да позвони с моего. Нету телефона у меня». Я тоже на это обратил внимание, когда слушал эту песню Классная штука, абсолютно классная песня Которую ковируют и ковируют современный исполнитель, Кто только ее не делал Но оригинальное исполнение – Олег Ухналев Певец Олег Ухналев К сожалению, это имя сегодня мало кому известно Он родился в Горьком, в городе Горький В 1946 году, 27 ноября Недавно был его день рождения в 60-е годы он родился в семье военного. Отец работал в системе военно-морского флота. Они переехали в начале 60-х в Калининград. Семья переехала. Вот. Причем отец всячески поощрял занятия музыкой у Олега. В 63-м году состоялась очень значимая для Олега Ухналева встреча с Пахмутовым и Добронравовым. С Пахмутовой и Добронравовым, прошу прощения. Вот. И Александра Николаевна сразу увидела потенциал в этом исполнителе и дала ему песню, которую потом записывал Кобзон. Я думаю, многие эту песню помнят с очень забавным роликом, где Кобзон с приклеенной бородой. Эта песня «Куба, любовь моя, остров Зари Багровой». Вот мы, кстати, как-то в программе эту песню вспоминали, и я ее ставил в исполнении Кобзона. Так вот, Ухналев записал эту песню. Было ясно, что он человек с будущим, вокалист, с интересным тембром. В 1964 м поступил в консерваторию и позже оказался в ансамбле ВИО-66, причем не ВИА, а ВИО, вокально-инструментальный оркестр, под управлением Юрия Саульского, Юрия Сергеевича Саульского, композитора, который был Помимо того, что музыкант хороший, он еще был очень-очень активный деятель музыкальный. Вот Ухналев у него работал. В шестьдесят м он повидался впервые. Пересеклись его пути с Давидом Тухмановым. Вот замечательные песни, но к великому сожалению у музыкантов есть такое слово, которое, в общем, понятно и не музыкантов керять. И вот про Ухналева. Как раз, надо сказать это слово, он начал керять. И он начал керять, и эта пагубная страсть, она его, в общем-то, сгубила. Позже он оказался в одном коллективе, это я точно знаю, с Игорем Крутым и Сашей Серовым, «Юнги», как-то он назывался этот коллектив, еще одно слово, «Юнги», вот какие-то «Юнги», но это уже было на излете карьеры. Вот, он ушел из жизни в 2005 году. Замечательный тембр, замечательные Песни, но вот такие Судьбы человеческие, Кир Как музыканты шутят, Кир Петрович Вот, это Тетя Кира, по-разному, много шуток На эту тему, очень Опасная штука для всех Поэтому Приглядывайте за этим Так, Владимир Леонардович Да, Свет, спасибо Студия Владимира Матецкого я смотрю на часы, у меня есть песня, которая требует внимания. Это песня сержа Мендеса. Считается, вот в интернете ходит такая присказка, что это самая трудная гармоническая песня, то есть самое большое количество аккордов, модуляций. Давайте-ка ее поставим, а в следующем часе у нас найдется время это разобрать. Серджа Мендес.
10: Was as
5: wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven.
11: But if there's some feeling
5: left in you Some flicker of love that still shines through Let's talk it out Let's talk about second chance
0: Отецкого».
10: Grill. fix some beans and cold bread.
3: интересная группа. Группа называется Masters in France, но к Франции коллектив не имеет никакого отношения. Это валийская группа. Валийская. И у них был успех, очень мощный с этой песней. Песня, которая, кстати говоря, попала в рекламу, что очень хорошо для группы оказалось хорошим, Продвинула вперед. Внимание, интерес, количество подписчиков и так далее, и так далее Но мы продолжаем нашу программу И у нас на связи музыкант, у которого завтра концерт в клубе 19.30 Зовут этого артиста Андрей Это Андрей Дельфин Андрей, привет! Да, добрый день, добрый день Привет! Расскажи про завтрашний концерт
2: Недавно у нас были концерты в Санкт-Петербурге, мы выступали два дня подряд и играли совершенно две разных программы. И решили, что по итогам как раз этих двух концертов мы соберем лучшее из того, что там было и сыграем это в Москве. Это будет достаточно долгий, но на наш взгляд интересный концерт.
3: Отлично. Слушай, я ставил неделю, пару недель назад песню «Моя» и рассказывал про то, что ты снял клип. Сам его снял. Расскажи про э, то, как получилось, что ты сам решился снимать видео. Это довольно такое серьезное занятие. Как это происходило и как, как ты к этому пришел?
2: Я... Мне интересно сам процесс видеосъемки. Я как хобби давно этим занимаюсь. Снимаю uh -huh. все подряд, очень часто. И этого, Ты снимаешь думаю... на
3: телефон? На телефон да. снимаешь или на какие-то профессиональные аппараты?
2: Ну, не совсем профессиональные, но не на телефон. И, допустим, uh -huh. я вчера перебирал как раз какие-то старые вещи, связанные, и стал одну там потерявшуюся штуку и наткнулся на кучу, оказывается, у меня столько этих э, фотоаппаратов, видеокамер, совершенно разных форматов, начиная там, от пресловутого битакама и заканчивая mm -hmm. там, последними какими то историями. И если их выложить, их будет прям можно целым выставку устроить. Поэтому я имел какой-то опыт э, в отношении с видео, и так сложилось, что был действительно отличный сентябрь, и он Вдохновил меня на такое простое видеорешение. Там нет ничего сложного. Там просто, на мой взгляд, именно те точные кадры, которые должны были соответствовать именно этому треку.
3: Да, согласен. Мне понравилось. И склеено очень грамотно. Это большая-большая проблема совмещать музыку с, с изображением это надо иметь особый талант скажи тебе помогал кто то монтировать нет я делал все сам ты знаешь я тебе раскрою один маленький секрет михаил хлебородов который к сожалению ушел из жизни миша хлебородов режиссер mm -hmm. ты его наверняка знал был с ним знаком наверняка вот он когда вот он пришел к съемки клипов для музыкантов. Он внимательнейшим образом, и это заняло у него несколько месяцев, изучал именно монтажные вот узлы в фильмах, видеоклипов, видеоклипах и так далее и так далее. Скажи, ты изучением чего-то занимался, например, там итальянского неореализма или еще какого-то кино технически? изучением или, например, просто ну, скажем, изобразительно изучением? Тебе что-то близко из кинематографа?
2: Я думаю, что на протяжении как минимум последних 20 лет я просто практикую э, монтаж. То есть я очень много снимаю, сам монтирую. Я думаю, mm -hmm. что как ну очень много бытового чего-то, но всегда это связано в конеч с конечным результатом, а конечный результат – это всегда монтаж. Поэтому имею очень много практики в этом. И в последнем случае мне это помогло. Но еще такой момент, угу. когда я снимал именно этот клип и понял, что он будет черно-белым. За то время, когда я его делал, я, если я смотрел кино, то я смотрел только черно-белые фильмы чтобы держаться вот в этой именно цветовой... В этой гамме.
3: эстетике, да. Да, да,
2: да. И очень много как раз себя... вот я
3: про это и хотел тебя спросить, про итальянское черно-белое кино, французское, довоенное американское кино чернобелое. Это очень интересная тема.
2: Да, совершенно по-другому все выглядит. И, и более, на, на мой взгляд, более настоящим чем цветное, потому что сейчас я вот допустим стараюсь смотреть что-то другое, но все равно возвращаюсь опять к черно-белому. Возможно, я подсел на эту историю. Очень интересно.
3: Скажи мне, Андрюш, очень важный вопрос. Когда ты снимал, ты свет ставил или ты снимал то, что есть? Вот какой свет есть натуральный, ты это снимал? Либо ты какие-то приборы световые все-таки использовал? В
2: основном это полностью натуральный свет там в двух-трех местах uh -huh. я чуть чуть фонариком подсвечивал, чтобы выделить там кое-какие детали.
3: Интересно. Другой вопрос. Я сегодня утром прочитал интересное интервью очень с гейвином Россдейлом. Есть такой музыкант, группа Буш. В 90-е у них были успешные альбомы. Он был женат, разошелся, Гвен Стефани, знаменитый из No Doubt, и он очень серьезно говорит об искусственном интеллекте. Тема такая. Я работаю со словом, и я решил по серьезному попробовать, что такое искусственный интеллект. И я вам скажу, что я был просто в шоке, говорит он. Почему? Потому что я задавал какие-то условия, и сегодня, а сегодня эта тема не так развита, можно только догадываться, как она будет развиваться дальше, но уже сегодня искусственный интеллект – мог делать тексты с подтекстом. То есть, мало того, что я закладывал темы, я закладывал темы для подтекста, я закладывал темы для рифм, похожести на того или иного поэта, на Боба Дилана или на Верлена и так далее, и так далее. И хочу сказать, говорит Росдейл, что мне просто стало страшно, потому что это сегодня, но что будет через три года, пять лет, десять лет, пятьдесят лет – Твои комментарии по поводу тема темы «Искусственный интеллект»? <связывая>
2: ну, мне тоже интересна вся эта история. Я тоже имею там небольшой опыт общения, но это, скорее, связано там, с написанием каких-то рецензий или еще чего-то. <связывая> тоже забавно очень получается. <связывая> по поводу а, художественной литературы, по поводу стихотворений... Возможно, да, в будущем, я предполагаю, что могут быть э, неотличимы произведения искусственного интеллекта от э, живых людей. Еще есть такой момент, что э, языковой, что, скажем, э, произведения, написанные на английском языке, всемирно известные, допустим, и потом переведенные на русский, мне кажется, на русском языке они приобретают намного большее значение, чем они были написаны на английском языке. Именно за счет языка.
3: Порой такое случается, это правда. Ну, они думаю, приобретают это... как бы дополнительные грани. Да, начинают больше, высвечиваться. больше да. это... Поэтому, если
2: э, этот парень говорит об английском языке, что, скорее всего, то...
3: Да, он говорит об английском. Э,
2: да, то, наверное... Искусственный интеллект английский победит очень быстро Гораздо быстрее У нас больше шансов продержаться
3: Хороший ответ Спасибо, Андрюш Я еще раз хочу сказать, что мне очень было приятно, то, что ты снял видео. Это видео успешное. Песню мы ставили две недели назад, поэтому я хочу с последнего твоего альбома поставить другую песню и напомнить слушателям, что завтра, 2 декабря, концерт в клубе 19.30. А у нас на связи был Дельфин. Всего хорошего, спасибо. Всего, да, спасибо. что на связи был Дельфин. И вот про это интервью, которое я упомянул, я, знаете, я хотел написать отдельный какой-то текст и показать интервью, где говорит вот Гавин Росдейл. Кстати, очень интересно уж коль такое интервью. Серьезно. Я стал смотреть про группу Буш, вот, которую когда-то, конечно, помнил, слушал, послушал старые треки. Замечательно. Он симпатичный парень. Вот, у него русско-еврейские корни. Отец. <свят> Удивительная история. Я не знал, что он являлся мужем Гвен Стефани из «Ноудаут». No вот я стал про него читать, что, как, откуда. Он очень серьезно рассуждает на эту тему. И беспокойство, которое у него есть, оно касается, разумеется, не только, да, наверное, и не столько вот этой творческой литературной работы, написания текстов, сколько всего... Остального, о чем сейчас все больше и больше говорят в связи с упоминанием AI или ИИ, то бишь искусственного интеллекта, о том, что возможен просто такой мощнейший бросок в количестве безработных, то есть это гораздо страшнее, чем изобретение ткацких станков, помните, движение «Лудисты» и так далее. Тогда это было серьезно, но сейчас это может оказаться еще более серьезным. Вот, то есть помимо творческих моментов, потому что ясно, что вот те возможности, которые и будем его так называть, искусственный интеллект может привнести в нашу жизнь, их просто трудно представить. Просто трудно представить, поскольку уже сегодня ясно, что перспективы они безграничны практически.
0: Студия Владимира Матецкого.
7: Hello. Oh,
3: Открываете «Яндекс.Зен» и «Телеграм-канал». И там большая-большая информация про эту замечательную песню. Самое удивительное – это то, что это 60-й -60 год. Песня 1960 года. То есть до «Хиппи Шейков», до «Битлз» и так далее, и так далее. Как это звучит – как классно это сделано. И в этой статейке я чуть-чуть ее сейчас перескажу, но вы все посмотрите, полистаете, ссылочки какие-то найдете для себя. Во-первых, начну с конца. Сколько каверов было на эту песню, и продолжают ее каверовать, и играть на всех танцах всевозможных. «Боже ты мой». Лед отметились, Иги Поп отметился, Дэвид Боуэ отметился, The Guess Who отметились, The Who отметились, причем так крепко по этой песне. В ссылке там все это будет. Судьба Джонни Кида тоже такая, к сожалению, печальная. Тоже потому, что много людей унесла история, связанная с автомобильными авариями. Прожил совсем немного до 30 лет, был успешный. И, забегая вперед, скажу, что очень многие звезды 60-х, которые, так сказать, попозже раскручивались, они ему просто завидовали симпатичный, малый, придумал имиджевую такую штуку: Джонни Кид и Пираты". Джонни Кит и пираты повязка на глаз, настоящая пиратская. Участники группы в полосатах а тельняшки, ну не тельняшки, но такие полосатки горизонтальные. Елки-палки, по тем временам, это очень серьезно. И маленькую цитатку скажу: бас-гитарист вспоминает: помню. Играли вместе с Джимми Пейджем, который тогда еще только начинал, играл в, в, еще в Лидзепиле и в Помине не был. Стоял за кулисами, смотрел, открыв рот на наше выступление. Потом подошел ко мне и сказал, знаешь, и у меня когда-то будет своя группа такая же крутая, как ваша группа. Джонни Де Депарец. Песня замечательная. Один момент такой. В авторах стоит фамилия Хит через Т.Х. Это как в песне «Тексман» упоминается «Мистер Хит» и «Мистер Уилсон». Точно так же пишутся политические деятели английских 60-х годов. Это настоящая фамилия Джонни Кида. Он, по-моему, Фредерик был, Фредерик Хит. Он один в авторах на 45-ке. Если вы откроете Википедию, там уже два автора. Статья написана «Большая, пишет бас-гитарист и барабанщик». «Бас-гитарист» пишет о том, что сочиняли песню втроем. Джонни Китт гитарист был, и я, и мы придумывали пупу, -пу -пу, пу 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 Мы участвовали в этом. Бесконечная тема. Бесконечная тема, кто что сочинил. Вы знаете, мы сейчас переходим к моменту, когда мне нужна, нужна ваша реакция. Я вам сейчас напомню. Номер – WhatsApp, И вы мне скажете, прослушивая это классическое произведение – Тема из этого произведения Очень-очень даже похожи На одну из тем Потрясающих, которые мне очень нравятся Которые мы слушали неделю, пару недель назад И я просто в комплиментах Рассыпался И тут листал-листал и натолкнулся Ну уж я не знаю То, что мы сейчас услышим Это лет на, ну как минимум 10-15 раньше Сочинено, чем то, чем я вот так вот, Ух-ух-ух восхищался Итак, слушаем Uh Здесь уже пошла другая тема, вот, а та основная тема, которая, с которой начинается это произведение, она прозвучала. Так, я вам напомню номер WhatsApp, пожалуйста, напишите М -м, плюс +7 7967 103 5, 5, 3, 3. Вот от вас уже приходит сообщение. Вообще, Свет, можешь поставить еще раз кусочек вот этого произведения? Я расскажу, кто это, что это, кто его сочинил еще раз сначала, маленький кусочек. Качали свет. Звучит музыка Витольда Малишевского, Симфония номер три, доминорная. Классная абсолютно музыка. Вот от вас приходит сообщение. Боже мой, так это дети капитана Гранта. Свет, кусочек, дети капитана Гранта. Тема. Тема очень похожа. Вступления вот. такого не было. Вступления нет. Вот Светлана. Не было, не Светлана имеет слово. Света не одинаковая. Есть мажорная часть у Дунаевского. Ну ладно. Но мы не будем какие-то выводы делать, но похожесть велика. только Малишевский, кстати, имеет прямое отношение к России. Он учился в Белийской консерватории. Он в Одессе работал, и он в Тбилисе учился и у Политова Иванова, того самого Иполитова Иванова, именем которого названо музучилище. Учился у римского Корсакова, кстати говоря. Ну давайте маленький кусочек еще все-таки послушаем Дунаевского.
0: Студия Владимира Матецкого.
11: Inutili che ti sembra vero solo se, dovevo andare poi così, che vuoi dare tutto, vuoi dare tutto, e resti lì ed io ci credevo, ed io ci credevo, sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, perché ci credevi? Perché ci credevi, sì? Я ждешь тебя всю жизнь, Qui vuoi fare a me di fare almeno le cose facili, se è vero poi più vero è, se va bene va bene così, e fragili, fragile, resti lì e io ci credevo, io ci credevo, sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, e tu ci credevi. Ti credevi sì? Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi,
3: Та самая Лоридана Берте. Работает, выступает. 2019 год. санрема Она принимала участие. Я не помню, какого она года рождения. Я думаю, и за 70. Свет, ты помнишь да, Лоридану Берте? Да, мы смотрели
4: несколько месяцев назад.
3: Да, мы троллейку. смотрели. Но вот она и... где-то до 50-51 она... года. Старше 50, Если давайте ошиб... так будем говорить. Да, вот молодец. Вот мне твоей формулировки, не мне этого не хватает, <свят> ты понимаешь? Старший, но не намного старше 50. Не, ну, просто так. Потрясающая, да. потрясающая формулировка. Мне очень понравилось м, сообщение от нашего слушателя. Сейчас я найду. По поводу... Одна секунда буквально. Ну да, похоже, что Дунаевский был знаком с этой симфонией ее очень качественно использовал. Он ее слушал. Сергей пишет из Питера. «Тему удалось развить», пишет Сергей. Это полностью слова Светланы, собственно говоря. Конечно. Светлана, кто такой Сергей из Питера? Ты должна раскрыться. Вот осталось буквально несколько минут.
4: Владимир Леонидович, осталось несколько минут, а дальше я раскрою, кто такой Сергей из Питера.
3: Тогда давай оставим yes. это для, да, для следующей программы, эту волшебную тайну. Вот еще одно сообщение из Питера от Константина. Терри Райли, Райх, Владимир Леонардович. Владимир Мартынов, пару слов об этих людях надо говорить. Мартынов был у нас в гостях, кстати, композитор. Очень был интересный разговор. Его знаменитая фраза «Время композиторов прошло». Ну, мы периодически ставим, Константин, такую музыку, но, вы понимаете, должен быть баланс какой-то. Вот, для всех интересующихся трек-листом Телеграм-канал Слова и Музыка Матецкого сразу, буквально через несколько минут, будет вывешен весь список произведений, которые прозвучал сегодня в нашей программе. Так что вы все можете посмотреть, в том числе и полистать целиком Витольда Малишевского Симфонию номер три, посмотреть, так сказать, поближе ознакомиться. Кстати, в интернете есть и ноты. Я посмотрел с нотами все эти вещи. И Дунаевского с нотами посмотрел. Но это не наша тема, выискивать какие-то аналоги. Просто уж очень это прозвучало, ну, я бы сказал, очевидно. Вот в чем вся история. По поводу сегодняшних дней рождения спасибо вам. Напоминаний было очень много. Конечно же, Гарик Сукачев. Владимир, вы с ним знакомы? Ну-ка, еще бы. Гарик, кстати, ходил на концерты удачного приобретения, что повлияло на его творчество. Кенниджи установил 1 декабря 1997 -го года рекорд. По самой длинной ноте 1 декабря 1982 вышел триллер на минуточку, который провел 190 недель в хитах. Настя Полева, 1 декабря 61 года родилась. Вуди Аллен, если не ошибаюсь, Свет. Да,
4: 88
3: Да, возраст серьезный. А вот, пожалуйста, еще. Вася Васин, лидер группы «Кирпичи». Тоже дело серьезное, тоже я тебе скажу. Антон Макаров, диктофон много. 1 декабря, зима. Я вас всех поздравляю с началом зимы. Надеюсь, зима будет для вас веселой, Классный. Снег не будет напрягать, а будет радовать. Светлана, это к тебе я обращаюсь. Спасибо. И легкого марта. Вот, у тебя есть машины в твоем гараже, на которых можно ездить зимой.
4: На всех машинах можно ездить зимой.
3: На всех машинах. Это, это уже другая программа, Светлана. Поскольку мы на Маяке, наверняка есть программа, которая об этом расскажет есть детально. Такая. Она есть. Да. Всего вам хорошего. До следующей пятницы.